0: Moji milí, přečteme si zase jeden krásný evangelijní příběh. Ježíš odešel na Olivovou horu, ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistíženou při cizoložství. Postavili doprostřed a řekli mu, mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství Přičinu. Můj Možíš nám zákonně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, zpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. A sehnul se a opět psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí, ženo, kam se poděli, nikdo tě neodsoudil? Odpověděla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od už neřeš. Minule jsme si řekli, že Evangelia posních nedělí je možné číst jako různé cesty k porozumění centrálnímu tajemství Velikonoc, tajemství vzkříšení. Pojem vzkříšení znamená mnohem víc než jen oživení mrtvého těla. V kontextu Velikonoc poukazuje stejným směrem jako slova spása, záchrana, obrácení, odpuštění, znovu zrození, nový život, nebo proměna metanoja. Ukázali jsme si to na podobenství o ztraceném synu, který byl nalezen, byl mrtev a znovu žije. A můžeme to vidět i na dnešním příběhu o cizoležné ženě. Nejde jen o to, že ta žena byla odsouzena k smrti, a po Ježíšově zásahu žije. Ježíš ji zachraňuje i tím, že ji vyvádí také ze světa viny, z morální smrti, svými slovy už neřeš. Ježíš ale zachránil, vzkřísil a obrátil i ty její soudce, tím, že je zbavil ducha pomsty, vyvedli je ze smýšlení kruté spravedlnosti zákona, z žízně po krvi, k pokornému pohledu na sebe samotné a tím k milosedenství a odpuštění. Obrátil je od hněvem zaslepeného hledání viny na druhých k prohlédnutí, k přiznání vlastních vin. Vymul jim, vzpomeňme na jiná Ježíšova slova, břevno z jejich vlastních očí. Všimněme si dobře, Ježíš nezrušil ustanovení zákona, které ukládalo trest smrti za cizoložství. Ukládalo ho v duchu tehdejšího chápání mužských a ženských rolí jen ženě, nikoli muži. Zabránil však k tomu, aby se toto ustanovení uplatnilo, nezměnil literu zákona, nýbrž praxi. Nelze si nevzpomenout na nedávnou bouři, kterou u farizeu naší doby způsobilo několik věd v encyklice papeže Františka Amoris Leticia, které umožňují v určitých případech přístup k eucharistii lidem v takzvaných neregulérních situacích, například těm, jejíž církevně uzavřené manželství ztroskotalo a žijí v druhém pouze civilně uzavřeném svazku. Ale někdy ten svazek je lidsky velmi hodnotný. Papež nezrušil stávající ustanovení, ale doporučil jinou praxi, praxi rozlišování. Neřekl, že všichni v o něch neregulérních situacích mohou od dneška přistupovat k Eucharistii, ale odmítl zákonicky chladnou a krutou praxi že všichni tito lidé jsou šmahem odehnáni od Ježíšova stolu. Odmítl nakádat těmto lidem přetežká břemena předběžných podmínek, zejména ze strany těch, kteří se takových břemen sami nedotknou ani prstem. Vyzval spovědníky, aby se zřekli role nemilosrdných soudců, nejbrž se stali průvodci těchto lidí, a pomáhali jejich vlastnímu svědomí k zralému a poctivému nalezení cesty, která odpovídá jejich reálním možnostem a která povede k prohloubení jejich života víry. Každý životní příběh je jedinečný a zaslouží si individuální přístup. Přihlédnutí ke všem okolnostem, zejména ke stupni zralosti, a konkrétním možnostem jednotlivých lidí. udělá člověk to, co je v jeho situaci lidsky možné a má dobrou vůli a opravdovou touhu po chlebě života, pak mu církev nemůže dát místo chleba kámen nebo hada. Mnozí, kteří uslyšeli v těchto slovech papeže Františka Kristův hlas, obrátili svá srdce, pustili ty kameny, trestání a odsuzování ze svých rukou. Známe mnohé lidi ve složitých životních situacích, kteří po dlouhém postu od Eucharistie na základě moudrého a milosedného řešení papeže Františka znovu načerpali sílu z pramene svátostí a zažili skutečné vzkříšení svého života z víry. Kristova svátostná přítomnost v jejich životech začá nést přesvědčivě dobré plody. Jsou ovšem i v dnešní církvi farizeové, kteří mají kamená srdce a kameny odsuzování vždy připravené v zaďatých pěstích. Mají rádi jednoduchá pravidla, jednoduché odpovědi a složité otázky. Murleme se za jejich obrácení a vzkříšení. Moj milí, blížíme se k Velikonocům. Prožívání svátků nemůžeme otrhnout od celku našeho života, od osobního života i od světa, jehož jsme součástí. To, čím každodenně žijeme, tvoří kontext našeho vnímání o něch tajemství, která nám otvírá běh liturgického roku. Za týden budeme číst pašie. Letos Je nelze číst, aniž bychom mysleli na Ukrajinu, Golgotu dneška, na ty, kteří nesou těžký kříž války nebo vyhnanství, ztráty domova, odervání od nejbližších. Jak to řekla manželka ukrajinského velvyslance v Praze, až budete mít pocit, že těch uprchlíků je tady moc a že je to pro nás nepohodlné, zkuste se stišit a představit si sebe na jejich místě. I oni ještě před několika týdny žili normálním životem ve svých domovech, chodili do práce, radovali se ve svých rodinách, chodili do parků a do divadel. Nyní Hitler naší doby to vše obrátil v trosky a pokud nebude zastaven, nepřejde ho chuť Krást další území a prolévat další krev, ničit sousední země i svůj národ, brát že nám muže a syny, a posílat je do nesmyslné války. Během svátku si letos nemusíme pouštět filmy, snaží se rekonstruovat pašiový příběh, který se odehrál před více než dvěma tisíciletími. Stačí si pustit televizní zprávy, uvidíme mocnáře, kteří si alibisticky míjí ruce, uvidíme Dav s fanatizovaný lživou propagandou, uvidíme Petry, Jedáše, uvidíme Šimony Cyrénské, pomáhající nést kříž, uvidíme soucitné Veroniky, otírající skrvavené tváře, bolestné matky i otevřené hroby. Jsme uprostřed velké pašiové hry současných dějin. I my jsme jejími aktéry. Neberme na sebe role lhostejně přihlížejícího davu. Vzpomeňme si na ten známý gospel. Kde jsi byl, když byl křižován náš Pán? Amen. Sestry a bratři, tomto čase pokání. Prosme za obrácení kamenných srdcí. Prosme za církev i svět. Prosíme tě, pane, za církev, aby ukazovala světu měhosednou, odpouštějící, uzdravující tvář Kristovu. Pane, smiluji se. Prosíme tě za všechny nás hříšníky, abychom se obrátili k novosti života. Pane, smiluj se, prosíme tě za všechny, kdo mají kamená tvrdá srdce, kdo jsou ochotni lidi posuzovat, odsuzovat a nakládat jim těžká břemena, aby se jejich kamená srdce změnila v srdce skutečně lidská. Pane, smiluji se, prosíme tě za Ukrajinu Golgotu dnešní doby, Prosíme tě za ochranu. Pro všechny, kdo bojují za svobodu své země. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kdo byli zbaveni domova. Prosíme tě za požehnání pro všechny, kdo je velkoryse přijímají. Prosíme tě za náš národ, aby v této velké zkoušce čestně a důstojně obstál. Pane, smiluj se prosíme Tě za všechny nemocné, staré, opuštěné, slabé, prosíme Tě za všechny smutné, prosíme Tě také za to, abychom dobře prožili tento svatopostní čas a důstojně oslavili svátky utrpení a vzkříšení našeho Pána. Pane, smiluji se. A toto a vše. Obložme do modlitby kterou nás náš pan naučil. Otče náš, jenž si na nebesích posvědce jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuvěď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, Nebuď tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.